0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Bonjour à toutes et à
1: tous, ça fait du bien oh oui, d'être avec oh vous oui. ce mardi oh. sur Europe 1. Avec ces changements extrêmes de température, il ne sait plus comment s'habiller. Heureusement qu'il s'est acheté une doudoune sans manche. Il a toujours un problème pour chaque solution
0: Laurent <rire> comme ça, Un couteau suisse. Bonjour à toutes, bonjour <rire> à tous.
1: Dimanche, il a expliqué à sa copine le désastre bilan carbone ouais, ouais. de la Saint-Valentin. Depuis, tout va bien. Mm. Sauf que dormir sur le canapé du salon fait beaucoup de mal à ses lombaires. L'écolo fragile ben
2: Fragile mais romantique, bonjour Anne, bonjour la France.
1: Tel un nouveau vaccin, elle arrive sans crier gare, elle est piquante et prête à tout pour nous guérir contre l'amorosité. Souhaitons-lui la bienvenue pour sa première fois chez nous, voici Yael. Bienvenue,
3: bonjour. Bienvenue. prête bonjour. à tout, prête à tout, doucement, euh... c'est ma première fois.
2: Et celle qui, contrairement à 3 milliards d'internautes, ne s'est pas fait pirater sa boîte mail, même si elle soupçonne quelqu'un d'avoir piraté sa balance connectée. Ouais. Euh, pour elle, il n'y a pas d'autre explication, Anne Rovanoff.
1: Aujourd'hui Ben H a décidé d'avoir 20 ans
2: Pas difficile
1: Puis notre premier invité, ténor du barreau qui s'est fait connaître avec les affaires Clearstream et Big Malion L'avocat Julia Minkowski nous livrera un vibrant plaidoyer contre le sexisme et les inégalités dans sa profession Avec son livre L'avocat était une femme Ensuite nous recevrons l'avocat des terroirs, le défenseur des régions Le ténor du 13h oh de TF1 là, là. à la barre du JT de la mi-journée pendant 33 ans Une incroyable histoire d'amour avec le public que Jean-Pierre pernou nous raconte dans son livre autobiographique, 33 ans avec vous, Laurent Barra lui dira à quel point les années Pernaux ont compté dans sa vie. Vrai. Puis nous jouerons à deviner qui je suis pour vous offrir un week-end thalasso pour deux personnes en hôtel 5 étoiles. Jusqu'à midi 30, on se pose, on se détend dans la bonne humeur. Oh là là, ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1. Et ça fait du bien non-stop en replay en podcast à toute heure du jour et de la nuit. Oh Oui, oui. oui, écoutez-nous
0: avez...
2: à 4h du matin.
1: Quand <rire> vous avez envie de nous, vous vous branchez sur europe1.fr.
0: 11h midi 30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur un repas
1: Alors personne m'a fait des remarques sur mon petit masque rose.
0: C'est vrai, vous avez un masque rose, <rire> et oui, on, on oublie. Ah
2: c'est un masque. <rire> on oublie.
1: Ah ça me donne un petit côté esthéticienne.
2: Oui, c'est ça, j'ai une petite épilation là, là, là. combien le sif Enfin.
1: Ah, oh, la oh, <rire> voilà. Voilà. Ah, mais, mais du coup, fait... de mais, enfin, mais le masque enfin, rose vous faites avant des début d'émission
2: et puis après <rire> paf.
1: Oui, vous gâchez tout. Vous gâchez pardon, euh, pour pardon. le CIF, ce qui ne sert pas, c'est le sillon interfessile. C'était bien de préciser, je bah, trouve, Tout le monde ne sait pas, tout le monde ne oui, se fait pas vrai. épiler à cet endroit-là. Et endroit c'est une
0: pratique très courante. Je ne suis pas voyant, mais je peux vous âmes. dire que cette émission va être excellente.
1: <rire> ce soir, vous allez suivre le match Barcelone-PSG, 8e finale de la Ligue des Champions. Est-ce que vous aimez le foot Ça vous laisse indifférent quel genre d'événement sportif vous passionnez pour vous le sport c'est uniquement devant la télé vous mouillez le maillot vous êtes plutôt PSG Barça ou carrément ménage
2: alors moi j'en ai rarement parlé dans cette émission mais sachez que quand j'étais gamin j'ai fait pas mal de foot 3 ans en club
1: c'était quoi votre poste sur le terrain
2: alors moi je jouais sur le côté alors vraiment vraiment sur le côté vraiment euh, au niveau du banc des remplaçants ouais, c'est bon. vrai ça
1: s'appelait comment ce club
2: euh, la salle Saint-Cloud le CS Célois
1: ah oui, J'étais
2: gardien de but et je n'étais pas mauvais, la vérité. Ah oui ouais, ouais.
1: Trois ans gardien de but
2: Trois ans gardien de but, ouais. Oh, et puis ballon, euh... il a du ballon un peu, ouais. Comment Il a du ballon, vous avez du ballon. Merci, peu, ouais.
0: merci. merci j'ai toujours eu
1: peur d'être gardien de but parce que j'ai peur du ballon. Ah oui, ouais,
0: pas hein. C'est pas
2: pratique. Quand, pas quand pratique. le
3: ballon arrivait, je m'écartais. Il y a très
1: peu ouais.
0: de chance que Didier Deschamps vous appelle. Vous inquiétez Comme pas, moi, je voulais faire de
2: l'équitation, j'avais peur du cheval, c'était compliqué.
3: Yael euh, Moi, personnellement, je ne regarde pas du tout le foot. Je, ça ne m'intéresse pas. 22 personnes qui courent derrière un seul ballon, je ne comprends même pas. Par contre. J'adore les joueurs de foot, surtout euh, avril et juin.
1: C'est pas des joueurs de foot ça, Liel,
3: avril et juin. Non, euh, pour moi les joueurs de foot c'est juste les beaux gosses dans le calendrier en 2007, celui du PSG, avril et juin, c'est mes joueurs préférés.
0: Eh ben on a encore une belle zinzin dans l'émission, <rire> ça fait plaisir. Europain, ça fait du bien de le dire.
3: Benhaj, ce
1: matin vous avez 20 ans.
2: Mais oui, Anne, oui, oui, ce matin, je vous propose même qu'on ait tous 20 ans, euh, les amis. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est un fantasme ancestral. Hein, si on pouvait garder nos 20 ans, le rêve absolu de la jeunesse éternelle. Euh, Souvenez-vous, c'était hier, allez, euh, au plus tard, avant-hier, pour au moins trois personnes dans ce studio. Souviens-toi, Laurent, les années folles, les surprises parties, l'ORTF, tout ça, de mon souvenir. Moi, à 20 ans, euh, je trouvais un CDI qui devait se un CDD qui devait se transformer en CDI. Et puis, en fait, non, hein, sous prétexte que je cite 9h, c'est pas 11h moins le quart. Ah, elle.
4: déjà ah, oui, euh,
2: depuis toujours à 20 ans je tombais amoureux de celle que je pensais être euh, la femme de ma vie hein. et puis en fait non très vite j'ai su que c'était plutôt euh, sa copine à 20 ans j'avais des soirées du jeudi au dimanche, le lundi ça devait être repos bon et puis en fait non hein. à 20 ans j'avais des obligations et puis en fait non à 20 ans c'est l'âge où tu mènes une vie active ou presque mais où tu as gardé des habitudes de jeunesse, c'est l'âge où j'ai développé une double personnalité, la nuit j'étais Amy Winehouse et le jour j'étais Vianney hein, la nuit j'étais ce feta possédant ouais. une descente qui faisait pâlir le domaine skiable de Chamonix pourtant déjà bien blanc et le jour, j'étais ce gendre idéal qui faisait son premier nœud de cravate pour rencontrer les parents de sa première copine dans un restaurant bien trop chic pour le cœur de cobain gauchiste qui sommeillait en moi je dégustais mes premiers bons vins tout en masquant des relents de vodka de Bull oui, car à 20 ans, cette double personnalité est accompagnée d'un super pouvoir pour passer de ton 23 e et dernier morito en after au déjeuner dominical en famille, il te suffit fisette d'une douche. Plus de dix ans plus tard, pour passer de Kurt Cobain à Vianney, je passe par trois jours de Pierre Perret. Dur. Oui, nous, on peut se souvenir de tout ça. Mais quels seront les souvenirs de cette génération qui a 20 ans aujourd'hui Aujourd'hui, au pire, tout ça n'existe pas. Au mieux, tout ça est illégal. Aujourd'hui, à 20 ans, on ne part plus de chez ses parents. On y retourne. Pas de soirée folle en boîte de nuit, pas de débats interminables dans les bars, pas de rendez-vous devant le ciné, pas d'interminable visite de musée. Aujourd'hui, la seule chose que partage la jeunesse avec Amy Winehouse, c'est pas le goût pour l'excès, c'est juste les idées noires et les élans dépressifs. Ouais. Heureusement que l'overdose, ça coûte trop cher pour un étudiant qui ne trouve même plus de petits boulot mal payés. Et pour la première fois de l'humanité, hein, avoir 20 ans, bah, ça fait plus rêver.
3: Ouais, vrai. Ouais.
0: Anne Romanoff sur Europe.
1: Oui, enfin, par exemple, ma fille qui a 18 ans. Euh...
0: Anne, une anecdote, une <rire> anecdote sur votre
1: non, mais... vie non, bah elle elle, elle m'a dit, je vais dîner chez des amis. Bon.
2: Dans le cadre des gestes barrières, bien oui, sûr. Oui,
1: bien sûr. Donc j'ai dit, bon, vous êtes combien On est quatre, ok. Après, j'ai dit, vers minuit, tu rentres bientôt Non, je m'amuse. Après, à deux heures, j'ai dit, mais tu dors là-bas Non, non, je m'amuse. Et en fait, j'ai appris le lendemain, quand elle s'est réveillée vers 13 heures, qu'elle ouais, avait un dîner après une soirée, mais ah. il y avait combien il y avait de personnes Non, pas trop.
3: 400 <rire> ah oui.
1: 40 avec oh un PCR, c'est ça. Non, ben bah voilà, donc ils font quand même des choses, c'est ça que je veux dire.
3: Mais heureusement. Oui. Moi, je euh... fais de l'incitation à la débauche à, sur mes enfants. Ah bon vous faites, vous bah, Moi, ma fille de 17 ans, elle veut absolument voir ses potes et sa chambre, c'est devenu euh, un lieu de soirée occulte. Il y a ah. toujours plein de gosses, les uns sur les autres et, et je valide. Je fais ça vous si dérange je pas d'être tous dehors la loi <rire> en fait Je suis le seul qui
0: respecte ici, non. en fait. Non, non, Ben, tu, non bah
1: non. non mais moi le lendemain j'ai mis de la distance avec
0: elle Ah ouais bah oui ouais, ouais, le... Chez la voisine
1: Alors euh, bah écoutez à la manière d'un livre de développement
0: hein Déjà le lancement il foire c'est pas bon
1: <rire> La période est compliquée Je vous propose que chacun donne des conseils Comme si vous écriviez un livre de développement personnel Pour mieux vivre cette période
2: Un conseil pour mieux vivre cette période de privation Fermez les yeux Et à haute voix répétez S'il vous plaît pas trop cuite l'entrecôte Enchaîné avec « Oh là là, quel monde !» Mais il paraît que cette expo est géniale. Gardez les yeux fermés, toujours, et montez d'un cran. Une autre Une autre Patrick passer à « Oui, cette boîte est vraiment cool Mais la musique est vraiment forte Je t'entends pas !» Et pour la fin, les yeux toujours fermés, lancez un « 19h » à peine oh, On a largement le temps pour un autre verre avant le début du spectacle. Ensuite, gardez les yeux fermés, endormez-vous et
0: continuez à rêver, vous verrez. Ça fait du bien. Laurent Alors moi, je vais vous donner ma méthode de développement personnel, la méthode qui vous permettra d'être plus heureux, plus épanoui et de mieux supporter cette période un peu anxiogène. Ma méthode se divise en cinq étapes. La première, que j'ai appelée l'étape de la télécommande. Vise à arracher les boutons 1, 5 et 6 de votre télécommande afin de ne plus pouvoir zapper sur BFM ou CNews. Couper des discours alarmistes, des apprentis virologues et épidémiologistes, des débats orchestrés par des animateurs assoiffés de buzz, vous verrez que vous serez plus zen, moins irritable et plus tolérant. Étape numéro 2, dite étape de « rappelle-toi qu'il y a plus déprimé que toi ». Et celle-là, elle marche, elle vise à appeler le plus dépressif de tes contacts afin de prendre de ses nouvelles et surtout de prendre conscience qu'il y a pire que toi. Attention les amis, à bien simuler une coupure de réseau au bout de 3 minutes de conversation pour ne pas être contaminé par la dépression de votre contact, c'est très important. Étape numéro 3, dite étape de l'infiltration. La vie de couple te manque tu n'en peux plus d'être célibataire pendant le Covid Invite-toi chez un couple d'amis qui se disputent pour un oui ou pour un non. On en a tous un. Au bout d'une heure à compter les points entre eux, tu reviendras à de meilleurs sentiments et tu apprécieras à sa juste valeur ton célibat. Et la dernière étape, dite de l'espionnage, c'est ma préférée. Contrairement aux idées reçues, il est bon d'aller sur les réseaux sociaux pour espionner nos ex quand il nous manque, surtout en période de pandémie mondiale. Ça révèle la vraie personnalité des gens et il y a de fortes chances que comme moi, et je vous jure que c'est vrai, tu tombes sur une photo de ton ex démaquillé en crocs pendant le confinement, ou pire, avec une bougie à l'effigie du professeur Raoult dans la main. Si tu pensais avoir encore des sentiments pour elle, après ça, crois-moi, c'est terminé. Bien et bien du sûr. coup, le bouquin, on peut le retrouver en librairie <rire> ou pas, euh, Laurent 24,90, c'est ça
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, Ben HL, on sera là. et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Talasso en hôtel 5 étoiles, en jouant notre jeu « Devinez qui je suis <musique> ».
0: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec vous sur bien. Europe 1 oui, ce mardi, toujours bien. avec Ben
0: H. Ça fait du bien.
1: Yael, <rire> ça fait trop du bien. Laurent Barra. <rire> ça fait du
2: bien aussi. <rire>
1: <rire> Aujourd'hui, la... non mais arrêtez de ricaner pour un rien.
0: je suis content d'être avec vous. Vrai, bah ça. oui.
1: Ça nous fait plaisir de voir un peu de monde. Bon.
0: <rire> c'est juste ça. Arrêtez quoi. de ricaner pour un rien quand même.
1: <rire> Alors c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Yael
3: Le jeu s'appelle « Devinez qui je suis <rire> ».
5: Europe 1, Anne
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono ce soir. Le PSG affronte Barcelone ouais. en huitième de finale de la Ligue des champions, c'est un match à suivre en direct sur Europe 1. Vous devez deviner mmh. des listes sur l'hôtel thème du football Alors, cette semaine, je vous propose de partir pour un séjour de deux nuits pour deux personnes à l'hôtel 5 étoiles à la Sospa, l'île de la Lagune oh. à saint cyprien relais château en formule petit déjeuner plus un dîner pour deux personnes, bordé par la mer, entouré de la montagne et bercé par le doux soleil du Roussillon, l'île Fleury vous attend pour un nouveau voyage, emprunt de sérénité, destination idéale pour se ressourcer après ces mois si particuliers qui oh, continuent. À qui qu dites-vous hein plus d'infos sur hôtel il lagunecom On commence avec Justine. Bonjour Justine Bonjour Justine, vous avez 33 ans, vous êtes chargée de recrutement dans l'industrie automobile, vous habitez à Orléans Oui, c'est ça. Justine, vous êtes chargée de recrutement dans l'industrie automobile, ça consiste en quoi euh, C'est des cartes électroniques
0: pour l'automobile. Ah.
1: D'accord, et donc Vous ne euh... recrutez pas des cartes électroniques, vous recrutez des gens pour fabriquer des cartes électroniques Voilà, c'est ça, exactement. Et comment on sait si quelqu'un est capable de fabriquer des cartes électroniques oh, C'est surtout du savoir-être. Après, la formation, elle est ah, sur place. Savoir-être hein, C'est tellement particulier
2: euh, que...
1: Et c'est quoi le savoir-être Alors, C'est être à l'heure ouais. Oui, tout à fait. Être à l'heure, être poli, euh... Sympathique. <rire> voilà, être correct. Hein, voilà, euh, wow. savoir Je vais faire pas en envoyer un CV euh... tout de suite. Voilà. Non, parce qu'il ah, faut être à l'heure, <rire> Ben. <rire> mmh, mmh, alors là, c'est bien parce qu'en en fait, vous, vous recevez les gens et vous jugez leur savoir-être. quoi, C'est selon votre ressenti. Mmh. Oui. Et vous fait êtes fait qui, madame, pour juger le savoir-être <rire> des gens <rire> Alors on me paye pour ça, je suis désolée. C'est pas mal comme métier C'est un beau métier, métier, ouais. Bon, on va voir si vous savez être une bonne ou une mauvaise joueuse. Justine, vous allez jouer avec qui euh, Benach. Benach, liste 1 ou liste 2 Allez, euh, la 2.
2: La 2. Deux. La 2, vous, vous êtes forte en
0: foot, Justine Parce oh, pas du tout.
2: Ça va être un beau moment, j'ai l'impression. Ah, oh,
0: putain
6: oh oh, le <rire> savoir -être. Ah, ah Oh, le savoir-être En termes de savoir-être, c'est moins 2 sur savoir -être. la grille de recrutement. Le
1: savoir-être au niveau du langage, c'est pas ça, Justine. Non, hein ouais. c'est que dès la moindre contrariété, un gros mot. Ah, non,
2: ça pue ça. la période des sacs qui saute, ça, Justine.
1: Allez, attention, top chrono.
2: C'est le footballeur brésilien du PSG, vous savez, il se blesse Némar. tout le temps. Ouais, super. C'est euh, quand on fait une faute, euh, une grosse faute c'est carton rouge, mais une petite faute c'est.
4: jaune
2: Oui euh, ta, ta, ta. C'était un Suédois, il était grand costaud, il jouait au PSG, euh, il y a un verbe bah, qui oui. est tiré de son nom. Il... Zlatan Ouais, super Zlatan. Super euh, ta, ta, ta. C'est le sélectionneur de l'équipe de France.
0: De Deschamps
2: Oui, c'est le gardien de but de l'équipe de France. Je sais pas. D'accord C'est un Oui, je sais
0: plus.
2: Ouais, non, d'accord, ok. Vous savez, c'était l'entraîneur d'Auxerre qui buvait de la cristalline dans les publicités Ah, Ouais, super C'est ce qu'on chante, la Marseillaise, c'est un. Un Nîmes Un Nîmes Ouais, super Non,
1: pour quelqu'un qui connaît rien au foot, si bonne réponse C'est très bien, bravo super Vous avez un
2: savoir-être formidable, Justine
1: on va voir comment ah, on se le, débrouille. Le gardien, se et euh, il est pas mal en plus. Hugo Loris, eh, il, il me, il me ressemble fait. un petit peu physiquement.
4: Bien sûr, oui. Ça me
1: pas, mais oui. On joue avec Laurent. Bonjour, Laurent. Ah.
4: Bonjour, Anne.
1: Laurent, vous avez 51 ans, vous habitez à vennière dans 91. Vous êtes courtier en céréales. Absolument. Et vous êtes depuis 10 ans en télétravail, donc ça ne vous change pas trop, en fait.
5: Non, pas vraiment. Non, je, je, suis, je suis ravi de voir ceux qui découvrent le télétravail, euh, les joies de... Des visios en short sous le bureau et en costard euh, <rire> au-dessus.
1: Vous, ça fait dix ans que vous faites ça, en fait
6: Oui, absolument.
2: Parce que vous n'aimez pas les gens euh, depuis toujours Exactement. C'est ça. Hein. Revivre, Mais vous n'allez euh,
6: jamais, revivre voir, vos clients, même. vous allez jamais si, voir vos si, clients, si, ah, quand même
1: Vous n'allez jamais voir vos ah, clients, quand même.
2: Bien mon ah oui. métier ne fait, ne fait qu'alterner euh, voyages et télétravail. Et puis, c'est des voyages qui sont plutôt agréables, puisque je voyage en Afrique depuis plus de 20 ans. Waouh, sympa. Ça va,
1: la vie n'est pas trop dure pour mmh. vous, Laurent
2: – Si, elle est très dure, parce qu'il y a une pandémie qui traîne depuis euh, plus d'un an, je ne sais pas si vous êtes informé, mais c'est compliqué, forcément. – Écoutez, ne venez pas oh, avec okay. vos fake news, <rire> Laurent. Hein. – Ça va, c'est oui, encore un ça... complotiste. – C'est bon. – C'est ce que m'a dit un président il y a quelque temps aux états unis il m'a dit non, non, c'est un complot.
0: <rire> – Laurent,
2: vous Laurent. jouez avec qui ?– Oui, Eh bien avec vous, Anne. Hein –
1: alors, ça, je suis déçu Mais je suis en déçu mais non, mais vous rigolez, je suis nul en foot. Oh en sur Laurent le
6: foot, Barra. ça me semble
2: ah évident mais... de choisir Anne. À... Oh ben voilà, Parce que
4: moi aussi, je suis nul en non foot. Oui, mais justement, on va pas y arriver. Alors là, là, ça va être une Et catastrophe.
5: quest ce qui reste hein
1: bah, Laurent, Barra, ça, Laurent Barra, ça. Il adore le foot. Laurent
5: Barra, un footballeur. Ah ben bah voilà. Ben
1: bah voilà, prenez Laurent Barra. Avec plaisir, Anne. Ah hein.
5: Je suis désolé Et la Laurent, Laurent. Laurent,
0: Laurent. Laurent, Laurent, bah oui. Pourtant, c'est des prénoms de quinquin, ça, Laurent. Mais bon. mais Il n'est pas loin. Je vous dis plein de choses qui. Voilà. Il n'est pas
1: qu'un cas, lui, c'est il il un quadra qui a l'air d'avoir 38 ans.
0: Ah, c'est ça. J'ai voilà. le moyen de soleil. Allez, <rire> Allez bon, c'est parti, on y va, Lolo. Allez, Lolo. Bon, on y
1: va. attention, top
0: chrono. L'ancien gardien de but de l'équipe de France, Chauve, qui parlait comme ça euh, Barthez. Oui, un footballeur marseillais qui a joué à l'OM à Manchester, qui parlait comme ça avec un accent.
5: Euh, Ginola, non. non. Euh... Oh je ne sais pas, je passe.
0: Oh là, super. Le footballeur euh, du Real de Madrid euh, euh, qui... qui euh, buteur... Oui, très bien. Il était marié à un mannequin euh, qui s'appelait Adriana. C'est un ancien joueur d'équipe de... De, de France. Je passe, je me Su... rappelle. Ah, on va pas y arriver, là. Euh, un grand champion qui est marié à une ancienne Spice Girl, un footballeur anglais, blond, très beau. Beckham. Oui, vous savez, bon Bravo ouais. le spécialiste de <rire> foot. Non, mais oh, écoutez, <rire> écoutez. entre écoutez, écoutez, spécialistes de foot, comme moi, en neurochirurgie en fait, euh, comme euh, vous comme en coiffure. Excusez-moi, mais là, excusez je vais un truc. Là, j'ai pas été aidé par Lolo. Lolo, excusez-moi. Oui, enfin, bah, il y avait, il y avait
1: dans la malice, il y avait sifflet. Vous pouvez dire ce que l'arbitre a autour du cou. Oh, voilà, pas sifflet. Le ballon
0: d'or Excusez-moi, je suis un puriste. Avant de faire siffler ballon, je parle de joueur. Il y coup
1: franc pour coup franc, c'est un penalty, on est d'accord.
0: Bon allez, euh, on, on enchaîne Lolo
1: C'est pas la même chose qu'on fera au pénalty Le
0: pénalty c'est dans la surface de réparation Ah
1: ouais, Enfin bon, je...
0: Son truc c'est le footing, elle ne peut pas être bonne partout oui, On ne peut pas faire tous bon, les sports Trois
1: bonnes réponses, on n'a pas trouvé Eric Cantona ou on va trouver Christian Carambeau. Ah
0: oui Cantona, mais il n'a pas joué à Marseille, c'est pour ça Il a joué à l'OM deux ans Ah, je, je, ne me forcez pas, j'ai l'attention qui commence à augmenter Ne <rire> m'énerve pas parce que vous allez prendre un Alexomil j'ai Je n'ai
3: pas ce souvenir.
0: Ah ouais, moi, je l'ai ce souvenir, bon. Lolo. Ah
1: Justine, oui, ouais. un petit Trop cri jeune. de... Bon, ça suffit, euh, Laurent, on ne va pas épiloguer 150 ans. Vous, vous avez perdu. a une petite vous...
0: scission avec Lolo. Vous allez.
1: avez perdu, mais vous aurez un lot de consolation que je vous annoncerai dans quelques instants. Justine, un petit cri de joie, Justine Ouh, je suis très contente. Vous avez gagné <rire> un séjour de deux nuits pour deux personnes à l'hôtel 5 étoiles. T'as la sauce spa de ligne de la Lagune à Saint-Cyprien. Relais-Château en formule petit déjeuner. Un dîner pour deux personnes. L'île fleurie vous attend pour un nouveau voyage. Emprunt de sérénité. Plus d'infos sur hôtel-île-lagune.com. Eh ben c'est top, franchement. Merci, merci beaucoup. Je croyais pas au début quand on m'a annoncé le thème. Ben mais mais euh, là, euh, je suis trop contente.
2: C'est la preuve qu'il faut <rire> toujours garder espoir, être positif. Et ça, vous retrouvez dans le bouquin de développement personnel de Laurent Marat. <rire> gardez, gardez
0: ça en tête. Euh, c'est vrai, c'est vrai.
1: Bon, et puis, euh, Laurent, vous avez un autre consolation
0: oui. oui. Non,
1: la fête des mères, Laurent, c'est le dimanche 7 mars. Et pour y penser à l'avance, nous vous offrons 100 euros de bons cadeaux à valoir sur le site cadeau.com. Cadeau.com, c'est la boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisables. Vous pouvez inscrire un prénom, un petit message ou graver une photo pour en faire des cadeaux uniques. Alors, pour dire à votre mamie que vous l'aimez, allez sur cadeau.com.
0: Mamie ou maman
4: C'est génial.
0: C'est la
1: fête des grands-mères. Grands Il va pas faire un cadeau à, à sa mère. Mais
0: vous avez,
4: vous avez dit la fête, la fête des, mères des
0: mères en intro. Ah j'ai
1: dit la fête des mères. C'est pour
2: ça. <rire> Mais on peut être mère et grand-mère oui, oui. en même temps. Hein. Non
1: c'est la fête des grands-mères. Vous savez bien la fête des mères c'est au mois de juin. Bah,
2: je le sais. Je ne pense qu'à ça.
0: <rire> c'est marqué sur
2: mon petit calepin Mais oui.
1: Bon alors en tout cas vous avez 100 euros de cadeaux sur cadeau.com C'est très
2: gentil. Merci beaucoup.
1: On vous embrasse Justine et Laurent. Continuez à nous écouter. Merci, Merci
7: beaucoup.
2: beaucoup. Merci. Au revoir Justine.
1: Pour Ça va, calmez-vous. Mais, mais
4: quel regard J'ai senti un truc, il y a eu ah. un feeling Bonjour, Bonjour,
3: Bonjour,
1: avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, à Yael Benache et notre première invitée, Julia Minkowski, pour son livre L'avocat était une femme qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi bien. sur Europe 1, toujours avec Ben H, oh là là, Laurent Barra, Yael. <SSSSSSR> toujours là. Et notre premier invité ce matin, qui est avocat et auteur, classé parmi les avocats les plus puissants de France. Par le magazine GQ en 2018, elle s'est fait connaître en intervenant sur les affaires Kirsty et Big Malion notamment. Depuis, de l'héritage des enfants à l'idée, en passant par Bernard Tapie, face au Crédit il n'y a pas une affaire complète qui ne soit arrivée à bout de sa véracité, de sa maîtrise. Également présidente du club des femmes pénalistes, elle a à cœur de combattre le sexisme et le manque d'égalité au sein de sa profession. Lutte sans fin dont elle explique étonnant les aboutissants dans son livre. L'avocat était une femme coécrit avec Lisa Vignoli. La parole est à mon invité Je plaide coupable d'être très heureuse de recevoir Julia Minkowski. Bonjour Julia Minkowski. Bonjour Anne Romanov. Bienvenue sur Europe Alors, vous nous présentez votre livre L'avocat était une femme aux éditions Lattes, co coécrit avec Lisa Vignoli. C'est une journaliste qui, au départ, voulait juste vous interviewer. Vous avez sympathisé et décidé d'écrire un
7: livre ensemble, c'est ça C'est exactement ça. Mais Lisa m'a interviewée il y a plusieurs années de ça. Elle avait fait un papier sur les avocates des diables, à savoir les femmes avocates qui avaient défendu des hommes qui s'en étaient pris à des femmes. Quelques années plus tard, j'ai eu l'idée de ce, de ce livre et donc je l'ai contactée. Ça me paraissait tout à fait naturel que ce soit elle, d'autant qu'elle avait écrit un roman entre-temps et qu'il me tenait vraiment à cœur que ce livre soit aussi un objet littéraire. Ce sont des portraits des histoires qui sont racontées, ces femmes que nous avons rencontrées, ces avocates pénalistes qui racontent le procès de leur vie. Alors moi, je, je, je vous avoue, hein, je n'en connaissais aucune, en fait. C'est bien le problème, <rire> l'avocat était, était une femme. L'avocat était une femme, mais personne ne le savait. Mais l'injustice est, est réparée. Euh, et vous avez vu qu'elles sont intervenues dans des affaires très, parfois très médiatiques, hein, très connues, mais on ne savait pas que les avocates étaient des femmes. Vous avez, par exemple, donc Frédéric Ponce qui a été l'avocate de Guy Georges, Céline Lassec qui a défendu Bertrand Cantat, Jacqueline Lafont, aujourd'hui avocate de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, et qui raconte comment, pendant des années, elle a suivi le parcours judiciaire de Charles parce quoi et,
1: et non, mais c'est vrai, vous, vous racontez quand même qu'il y a beaucoup de sexisme encore maintenant dans le milieu d'avocats. C'est à dire que quand on vous voit arriver avec Hervé Témine, on dit Oh, bah tu sais bien choisir tes assistantes. Euh, moi aussi, regarde ma stagiaire, elle est jolie. C'est quand même rageant quand vous avez plus de 20 ans de métier,
7: quand même, d'entendre ça, non euh, non, je pense que c'est un métier qui est très en retard par rapport à tout ça, parce que c'est un métier qui est très traditionnel, on va dans des vieux palais, on utilise des vieilles formules, et donc c'est vrai que la, la profession, n'a pas du tout pris le, le train de, de la modernité par rapport à tout ça. C'est en train et de changer ou quand même pas C'est en train de changer, je crois que dans toutes les professions à la faveur de, de MeToo, euh, les, les, les mentalités évoluent et qu'on se permet de moins en moins ce genre de, de réflexion, hein. celle que vous rapportez, est véridique, et mes consorts m'en racontent tout un tas d'autres, donc oui, il y a une et véritable évolution
1: les femmes qui préparent tous les dossiers et il y a le ténor qui est devant, qui prend les arguments qui lit la plaidoirie, qu'il n'a pas forcément écrit ou qu'il a juste re c'est ça aussi, ça
7: vous... Oui, c'est ça, y a, y a bien... alors <rire> attention hein, parce qu'il ne faut pas non plus euh, te dire que tous les avocats sont des démars et qu'il faut rien. Mais il Éric a...
0: Dupond-Moretti par exemple
7: Éric <rire> Dupond-Moretti
0: Je <rire> ne vous permets pas monsieur, je ne vous permets pas
7: Éric Dupont moretti justement, on en parle dans le livre, parce une des avocates a une formule amusante qui était de dire, mais au fond, il n'y a pas de Dupont moretta Et, et c'est vrai. Euh, et et c'est pour ça que nous, on a utilisé ce terme de ténora du barreau. O, notre éditrice voudrait que ce mot entre dans la langue française. On trouve qu'il est plus à propos que diva. Il y a une connotation un peu, un peu négative. Mais aux états unis j'ai
1: l'impression que les femmes avocates sont mieux considérées quand même, non, qu'en France
7: Oui, c'est possible. Je, je pense que depuis plus longtemps, euh, vous avez plusieurs avocates euh, assez célèbres, euh, médiatiques, alors beaucoup en droit de la Famille. Il y en a une, notamment, dont le nom m'échappe là, mais qui a fait tous les grands divorces. Et je lisais un papier dans Elle, il y a, il y a, il y a trois semaines, à peu près. Par contre,
1: j'en remarque que les avocates du divorce sont souvent des femmes.
7: beaucoup. Oui, voilà, il y a des spécialités, le droit de la famille, le droit du travail, où finalement, on laisse les femmes oui. euh, faire leur place. Mais les choses sérieuses, attention, le les pénal, crimes. ça, les crimes, il faut laisser ça aux hommes, parce que et vous puis, comprenez. Et vous vous ré
1: révélez aussi la, la réflexion d'un avocat qui dit, oui, mais une
7: femme, elle peut pas réussir dans le pénal
1: parce que ça demande d'être trop disponible. De...
7: Oui, qui va garder les enfants, hein, parce que parfois il faut attendre le verdict à 2h du matin euh, dans des cours d'assises de, de province, et puis elles sont peut-être aussi trop sensibles, alors vous comprenez des crimes sanguinolents, euh, très, peu pour, euh, très peu pour les femmes, et puis leur voix est trop faible, hein, euh, elles ne peuvent pas vous gronder. racontez vous-même que alors dans votre
1: fou. vie, vous avez eu je sais pas un moment, votre beau-père meurt, vous avez un procès très important, le lendemain, et vous y allez vous venez d'accoucher depuis deux mois et demi et il y a un procès avec un homme qui a vieux non, une nounou, une nounou qui a secoué un enfant qui l'a tué, et donc pour aller à ce procès, vous laissez votre enfant de 2 mois et demi et une nounou
7: Là, vous devez psychoter un peu. <rire> oui, bah, c'est exactement ce que raconte le livre. C'est comment est-ce que euh, les affaires percutent votre vie euh, personnelle. Mais ça, les hommes avocats pourraient le raconter aussi. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. De la même façon, moi, j'ai souvent demandé aux femmes si elles avaient pleuré en audience. Parce que moi, ça m'intéresse, que j'ai déjà eu envie. Mais j'ai vu des hommes pleurer en audience. Ce n'est pas du tout euh, typiquement féminin. Mais ce pas des questions qu'on leur pose. Euh, Hervé Témy, à côté de moi, dans plusieurs procès, il a pleuré là où moi, je me suis retenue. Parce que justement, en tant que femme, j'avais peur qu'on se dise bah, qu'est-ce qu'elle a, celle-là euh, Jamais pleuré
0: en audience.
7: Non, j'ai jamais pleuré. En revanche, j'ai gardé les larmes. Vous savez, elles se coincent dans la gorge. Ouais. Après, vous avez la voix complètement cassée. C'est horrible. Vous dites aussi que souvent, les, les hommes qui font du mal aux
1: femmes, les prédateurs, prennent des femmes pour les défendre. Parce qu'ils trouvent que, évidemment, comme ils sont accusés d'avoir violé
7: des femmes, ils vont être plus entendus. Euh
1: c'est un peu une stratégie, là, du coup, de prendre des femmes, en fait. Euh,
7: stratégiquement, c'est vrai qu'une femme, dans un procès de violence sexuelle, euh, va être plus libre dans les questions qu'elle pourra poser à la victime. Hein, parce que oui, bah, ça existe que des femmes accusatrices mentent. Hein, c est, c est, c est, ça existe et c'est pas très audible euh, en ce moment, mais enfin, ça, ça peut arriver. Et donc, il y a parfois des questions, je pense, que nous, les femmes, sommes plus libres de poser parce qu'on va pas être taxé de, de misogynie. Enfin, dans aussi... New
1: York, une unité spéciale, il y a des fois des femmes avocates méchantes avec des femmes victimes de Violence sexuelle. Hein. Très
0: belle euh... intervention euh, <rire> de la femme de série, série télé que oh. vous êtes, à Noir, oh. Elle n'aurait pas bossé le dossier. <rire> on en plus belle la
1: vie.
4: Euh... <rire> non, mais, euh,
1: non, mais ils sont souvent très virus. Non, mais je crois, hein, je connais pas le droit. Mais, mais objection, semble... votre honneur. <rire>
4: ah,
1: il me semble que dans la, dans la procédure judiciaire américaine, comme ils disent dans les, dans les séries télé, euh, les, les avocats ont le droit de beaucoup intervenir sur les témoins, alors qu'en France, on leur laisse moins le témoin entre les mains. Alors. Enfin, je crois. Hein. Ou alors, ah, la... ou alors elle, vérités... elle a pas plus
2: trois euh... <rire> à Ou
1: alors les, <rire> les
7: télé américaines ne reflètent pas tout à fait la réalité de la justice américaine. Je ne sais pas, mais il me semble. Alors, sans être trop technique, ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, la plaignante est témoin. Il n'y a pas de statut de partie civile comme en France. En, en France, la victime qui se constitue partie civile est une véritable partie à la procédure. Elle a un avocat qui plaide, elle a un avocat qui pose des questions. Aux États-Unis, pour ça, la victime va au civil. Et pour le procès pénal, la victime est un témoin, donc il peut être interrogé vraiment Comme témoin de manière mais, très virulente, de manière très virulente en France aussi, vous pouvez le faire, mais c'est vrai que culturellement ça se fait pas trop. Alors, vous vous rentrez très jeune dans le bureau de, de Hervé Témine, et genre cinq ans après, il vous nomme associé. J'ai eu de la chance, alors pas eu la chance parce que vous deviez doué, non? Je suis arrivée au moment où Hervé Temim a décidé de structurer son cabinet. C'est vrai que les pénalistes en France, ils n'ont pas du tout dans des, dans des grands cabinets très structurés. Ils ont l'habitude d'être dans des appartements haussmanniens avec un ou deux collaborateurs. Et, euh, et à l'époque, c'est Olivier Metzner, le premier, on en parlait tout à l'heure, hein, qui défendait Bertrand Cantat avec Céline Lassac, qui a décidé de, de fonder un, vrai, un cabinet, d'associer des jeunes pour pas qu'ils ne partent. Hein, Puisqu'avant, c'était ça, au bout de cinq ans, les collaborateurs, d'aller vivre leur propre vie, installer leur propre cabinet. Et donc Hervé Temim a été dans cette démarche-là à ce moment-là, donc. Oui, effectivement. Je pense que s'il qu m'a choisie, c'est que je n'étais pas complètement nulle. C'est aussi, euh, allez, si ce n'est pas de la chance, une heureuse coïncidence, en tout cas.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, Julia Minkowski, qui vient d'écrire « L'avocat était une femme » avec Lisa Vignoli. Les procès de leur vie, un portrait de neuf femmes avocates et de leurs grandes affaires aux éditions Jean-Claude Dattès. Ne bougez pas, on revient. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ça, oui, sur Europe 1. ce mardi, toujours avec Ben H, et oui. Laurent Barra, votre Hello. <rire> et notre invité Julien Minkowski venu parler de son livre « L'avocat était une femme » co-écrit avec Lisa Vignoli, des portraits de grandes femmes ténora du barreau, on peut dire ça Ouais. Alors vous évoquez évidemment Gisèle Alimi dans ce livre, une figure très marquante, et vous constatez, alors ça vous a un peu énervé, que peu de gens se sont déplacés à ces obsèques, et alors après, Éric dupont moretti vous a dit que, que la famille refusait que des gens du
7: gouvernement viennent c'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, moi, je n'ai pas de raison de, de remettre en cause sa parole. Je crois qu'il était prévu qu'ils viennent et que c'est pour ça qu'il y avait son nom sur une, sur une chaise. Et puis finalement, une partie n'a pas voulu que des membres du gouvernement, peut-être par conviction politique, hein, j'en je, sais rien, se rendent aux obsèques. Et c'est la raison pour laquelle il n'était pas là, de même que Rosine Bachelot. Mais le, la, la photo de leur chaise avec leur nom vide a circulé sur, sur Twitter. Et une brillante avocate, Laura Einisch, qui d'ailleurs vient de, de publier un, un livre, euh, les, les corps, corps défendus, euh, avait fait sur son blog tout un billet pour dénoncer cela. Et, et c'est vrai que j'ai lu ce, ce billet alors même que j'étais en train d'écrire l'avant-propos de ce Vous étiez, aux obsèques de José Halimi Non, moi, je n'étais pas aux obsèques de Gisèle Halimi. Je n'étais pas, pas invitée. Je ne savais même pas quand ça se, quand ça se déroulait. Euh, mm. Et euh, je n'ai évidemment pas la même... enfin euh, Ma présence n'a pas du tout la même valeur symbolique que celle du, du garde des Sceaux ou que des bâtonniers. Ce que, ce que Laura Einisch a, a relevé, elle le connaissait personnellement, Gisèle Halimi, c'est qu'étaient présents les bâtonniers femmes euh, du barreau de Paris et pas les hommes, alors que d'habitude, quand il y a ce, ce type d'enterrement, de, 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 bah, évidemment, tout le monde se presse et surtout regarde bien euh, où il là. a été placé euh, <rire> et si l'emplacement le, est, est, est de la chaise est bien conforme à l'idée qu'il se fait de, de sa propre importance. Mmh. Et là, c'est vrai qu'il n'était pas là. Il y a quelqu'un
1: aussi, qui vous, dit, vous le rapportez dans le livre, qui vous a dit du mal de Gisèle Émy en disant « Oh, sa voix ne portait pas ».
7: Je crois que pendant très longtemps, les femmes avocates ont souffert de, de préjugés euh, qui étaient ceux dont on a parlé tout à l'heure et, et, et qui expliquaient pourquoi elles n'étaient pas présentes dans les, dans les grandes affaires. Ah, Alors, la voix encore. de Gisèle Halimi moi j'en je, je, sais rien, un journaliste qui m'a interviewé, qui l'a rencontrée qui a fait une émission sur elle, m'a dit mais vraiment ça m'étonnerait, elle avait une voix qui avait l'air tout à fait portée, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le sujet et si on prend une avocate par exemple comme Françoise Cotta, que, que j'ai entendu un jour, alors elle, elle prenait justement tout à fait le contre-pied de ça, elle parlait avec une petite voix, elle racontait des histoires elle était dans la confidence avec la cour et c'était aussi une façon très efficace de, de plaider, donc on n'a pas besoin de gronder pour se faire entendre Comment on gère l'impact émotionnel d'un procès d'assises.
4: Il,
1: il y a tout le pathos, c'est les émotions de drame humain qui se les voilà, des mœurs, de la violence.
7: Comment on
1: résiste à tout ça
7: On résiste tant bien que mal, comme toute personne qui fait face à une situation difficile. Hein, on est toujours plus fort que ce qu'on imagine. Après, c'est vrai que c'est vraiment très pesant. Et, et, et moi, je fais euh, beaucoup de pénales financiers. Euh, je, je, je ne suis pas certaine que je pourrais, comme l'a fait Éric dupond moretti justement, pendant des années, il, il se décrivait comme un gitan des assises, parce qu'en fait, il était en permanence dans les cours d'assises, euh, partout, en sillonnant euh, la France, et à, à, à prendre cette, cette émotion euh, très forte, la euh, cour
3: D'assises. Euh, Alors que le
1: financier, c'est moins grave. Ils perdent, ils perdent leur, à, leur maison à Saint-Tropez, ils perdent leur
7: yacht.
3: Disons en que mettant, ce ne quoi. sont pas les mêmes enjeux. Euh, vous ils pouvez, rien, ils les vendent. C'est différent
7: parce que là, vous avez, euh, vous avez des, des personnalités, euh, des gens qui étaient au sommet. Hein. C'est très euh, Scorsese, en fait. C'est-à-dire, ces, ces histoires de chute. Et donc, ce sont des gens qui n'ont jamais pu imaginer euh, un seul jour se, se confronter à, à la justice. Et il euh, y a une dimension humaine qui reste, qui reste très forte. Et donc, c'est vrai que, évidemment, que les et la pression aussi est, est, ne sont pas les mêmes. Laurent Barra, une question pour vous. Oui, euh,
0: Est-ce que vous avez eu des retours euh, sur votre livre de vos collègues hommes
7: Bien sûr. Alors, il y en a certains qui m'envoient des SMS pour me <rire> dire « Ah, j'étais à tel procès et les femmes ont beaucoup mieux plaidé que les hommes. » Je pense qu'il y en a certains qui avaient peur d'être un peu visées par ce que je disais et qui veulent être rassurées. Ensuite, ça a vraiment euh, suscité des, des débats. Hein. Certains qui, 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 qui ont dit bah, « Mais finalement, si je réfléchis, euh, moi, des pénalistes, hein, des grands pénalistes, si jamais j'étais poursuivie demain, euh, je voudrais que ce soit une femme parce que euh, ce qu'on a, je pense, en commun, justement, c'est de ne pas entrer dans... Euh, le verbe trop haut, les effets de manche d'être plus dans l'efficacité parce qu'on euh, sait que bah, si on a la voix euh, qui monte trop dans les aigus on va paraître pour hystérique, donc je pense que ça nous oblige en fait à une certaine sobriété qui aujourd'hui euh, est plus en adéquation avec la, la modernité du métier, ce qu'attendent les juges que l'époque où on attendait justement qu'un avocat euh, fasse à une grande prestation euh, oratoire. On dit souvent qu'une bonne plaidoirie, ce n'est pas celle à la fin de laquelle tout le monde a envie d'applaudir en disant oh, « Mais qu'est-ce qu'il a bien plaidé ?» mais c'est celle à la fin de laquelle on se dit mais c'est cet avocat-là qui a raison. Oui. C'est lui qui a raison. Et c'est comme ça qu'on qu l'emporte. Alors, les hommes, euh, on parlait d'Éric Dupond-Moretti euh, tout à l'heure, justement, m'ont dit, mais finalement, ce livre est presque anti-Dupond-Moretti parce que ça met en valeur euh, cette façon de oui. plaider là qui est le contre-pied exact euh, de ce qu'il a été. Mais je, je, je pense qu'il y a des, des évolutions. Euh, euh, et euh, non, non, je, je, il ne voit pas trop d'un mauvais œil. À l'époque où on a créé le Club des femmes pénalistes, en 2013, là, on a été moqués. Mais qu'est-ce qu'elles font? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais à quoi ça sert ce truc? Mais qu'est-ce que c'est
0: que ça? C'est changer fait... des tupperwares, des trucs comme ça. Ouais. ça, ça L'époque a changé depuis. Vous
2: dites
1: d'ailleurs qu'on reproche à Eric Dupont-Moretti des, des déclarations qui sont un peu datées, c'est-à-dire des choses qu'il a dit il y a
7: 10 ans quand on était à une autre époque, quelque part. Oui, ça c'est une question que m'a posée euh, une journaliste dans une interview, et, et euh, ma réponse a été, mais finalement, peu importe ce qu'il a dit dans le passé, oui, ça pouvait être un peu daté, très honnêtement, c'est vrai. Euh, maintenant, ce qui compte, ce sont les actes, hein, comme toujours, parce que ce qu'on dit, euh, c'est quelque chose, mais ce qu'on fait, c'en est une autre, et, euh, et on l'attend sur ce qu'il qu peut faire aujourd'hui en tant que garde des Sceaux, euh, notamment sur les violences faites aux femmes, et très honnêtement, oui, le bilan mais ça est ça plutôt pas positif ça peut quand même,
1: bon, parce que euh, Marlène Chappa fait des grandes déclarations, mais finalement, dans les faits... Alors.
7: Je pense qu'il a une réelle volonté de faire, faire avancer, avancer ces, ces sujets-là. Oui, je, je, je le crois. Vous devez nous quitter, Julia aussi parce que vous allez plaider. Tout à fait, oui, je suis à Versailles. Alors, vous croyez qu'on peut faire une émission de radio, après on enchaîne euh... <rire> bah, J'espère, Là, c'est une affaire de presse, c'est aussi quelque chose que je fais souvent, que j'aime bien, la diffamation. Et euh, voilà, là, je défends, d'ailleurs c'est assez rare, mais un, un, organe de, un organe de presse qui a été insulté par un, par un homme politique... D'accord, on est très discret, on vous demandera
1: oui. pas C'est quoi
7: C'est
6: qu'elle <rire> quel politique
1: Merci Julia Minkowski D'être passé nouveau, on rappelle votre livre L'avocat était une femme, le procès de leur vie euh, Neuf femmes euh, ténors du barreau Qui se racontent, neuf femmes pénalistes coécrites avec Lisa Vignoli aux éditions Jean-Claude Latest Merci à vous, on se retrouve dans quelques instants Et c'était Jean-Pierre Pernaud qui sera notre invité Ne bougez pas, on revient On écoute maintenant Renan Luce, La Lettre.
4: J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, asperger de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i. Des courbes manuscrites Comme dans les API Quelques fautes d'orthographe Une légère dyslexie Et en guise de paraf, Ta petite plante sexy Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre de jeu N'aime pas les nonnes Et j'en suis tombé amoureux Amoureux Elle écrit que dimanche Elle sera sur la falaise une ville sur la manche J'étais à l'avant-poste Au matin du dimanche L'endroit était désert Il faudra être patient Des plombes de suicidaires Il n'y en a pas sans Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre Je veux battre Newton Car j'en suis tombé amoureux Amoureux Elle surplomber la manche J'aime bien ce genre je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
1: C'était Renan papa sur Europe 1
0: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur bien. Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H. Et il est là. Yael Bonjour. Laurent Barra Toujours là Et nous recevons maintenant un journaliste défenseur du patrimoine français, un présentateur de JT culte qui a su montrer aux Français qu'on vit quand même dans un beau pays. Il est resté 33 ans à la tête du journal de 13h sur TF1. De cette aventure humaine, il a tiré un livre autobiographique, 33 ans avec vous. Allergique à la retraite, on a le plaisir de le retrouver sur LCI tous les samedis à 13h45. Il nous parlera aussi du site internet JPPTV qui propose des rubriques thématiques autour de la vie de nos régions. On est heureux de le recevoir, on dirait qu'il fait partie de la famille. Jean-Pierre Pernaud est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Pernault
6: Bonjour, je suis ravi d'être là C'est vrai Ah oui Impressionné par... en plus oh non, mais... Vous rigolez à ou quoi À côté de la grande Anne oh mais donc.
1: Il paraît que vous rêvez de faire de la radio en plus
6: oh, J'en rêve pas, mais j'en ai jamais fait Donc euh, peut-être qu'un jour j'en ferai euh... Je ne suis pas allergique à la retraite, mais j'aime bien bosser aussi ça,
1: ça vous fait quoi justement ce changement du rythme de vie depuis le 13 décembre Jean-Pierre Pernault
6: C'est très bizarre parce que je m'y bon, habitue depuis le 15 septembre, depuis que j'ai annoncé mon départ du journal euh, ça fait drôle parce que pendant 33 ans tous les matins je me suis réveillé à 6 heures pile alors que je déteste me réveiller le matin mais ça y est c'est fait donc je dors un peu plus tard le matin ouais. j'ai un ouais. rythme de vie différent voilà. mais je travaille toujours euh, pas mal
1: il y a beaucoup de gens qui ont du mal à décrocher et vous vous avez préféré vous arrêter avant de. Ouais. non j'ai pas eu de
6: mal à décrocher c'est vrai j'ai présenté 7000 journaux c'est ce que je raconte <rire> dans dingue. mon bouquin euh, 8500 journaux en tout. Ça fait combien 000... de fois à la Charentaise, ça Ça fait, euh, je ne sais pas, quelques-unes, mais... Euh, <rire> voilà, j'aime bien les marronniers, comme on dit. Les marronniers, c'est la vie des Français. La... Les marronniers, ben, c'est le 1er mai, il y a du muguet. Euh, voilà, il le... y a l'affaire Yannim, il y a des tas de choses. Il y a la braderie de Lille, il y a les joutes de 7. Enfin, cette année, on est, on est un peu largué. Tout ça, ça nous manque.
2: Mais le fait que tout soit annulé, ça ne vous a pas aidé à prendre, euh, justement, cette retraite du journal
6: euh... Non, pas du tout, non. Non, ce n'est pas ça. C'est l'envie de se dire qu'à mon âge, on peut passer le relais. On peut se dire qu'on a fait le tour. On peut se dire qu'on a encore la passion, mais qu'à un moment, elle peut disparaître. Et puis qu'à un moment, la santé peut, peut nous jouer des tours aussi. À partir de 70-71 ans, j'ai déjà eu quelques petits problèmes. Donc ça m'a aidé à, à décrocher. Et j'ai bien fait, parce que je suis remplacé par Marie-Sophie Lacaro, qui est génial.
1: Et alors, alors à l'école, ce n'était pas terrible, Jean-Pierre Parnot, dis donc non. Mais vraiment pas.
6: Mais comment vous savez ça Ah oui, écrit. je le dis dans le livre. Bah
1: oui. <rire> Combien de fois vous avez redoublé La sixième doublé, La troisième
6: la... J'ai redoublé trois fois. J'ai redoublé la sixième, j'ai redoublé la seconde. Non, pas la troisième. Troisième, ça s'est passé les doigts dans le nez. Euh, la seconde, et puis j'ai redoublé la terminale aussi. Et en désespoir de cause, je suis allé faire mon service militaire pour le passer une troisième fois, et je l'ai raté une troisième fois. Vous n'avez pas le bac Non.
1: Quand vous avez découvert que vous vouliez être journaliste quand vous avez 13 ans, vous avez fait un stage au Courrier Picard Oui. Et là, vous vous êtes dit « ça me plaît
6: ». Oui, mais j'avais envie d'être journaliste parce que dans mon village, l'instituteur avait créé une petite revue locale et, et avec les enfants du village, on, on écrivait la revue et je, je, ça m'énervait déjà. Par exemple, il y avait des anomalies dans la vie quotidienne. Je ne sais pas pourquoi, il y avait la lumière dans le village uniquement devant les domiciles des conseillers municipaux. Ça me gonflait déjà à l'époque, ça je sais pas pourquoi et on mettait la lumière uniquement devant les la domiciles. Lumière. Ah des oui d'accord, on
1: installait des, des, des réverbères extérieurs. Des
6: réverbères devant le domicile des conseillers municipaux, dont ma mère qui était conseillère municipale. Et qui
1: était pharmacienne votre mère. Elle
6: était pharmacienne. Et, et ça du coup vous étiez, vous étiez le seul à avoir
1: la télé avec le fils du notaire.
6: Oui, on était les seuls à avoir la télé et puis ça m'a donné envie d'être journaliste. À la mort de, de Jean 23 à la mort de, de Kennedy, j'ai découpé des petits dossiers de presse. Euh, et puis on regardait ça à la télé, et puis j'ai eu envie d'être journaliste, stage au courrier Picard, et puis après, succession de hasards, jamais je n'étais destiné, j'avais pensé à l'audiovisuel, jamais.
1: Et comment ça s'est passé, l'entrée dans l'audiovisuel, alors
6: Ben, stage au courrier Picard, et puis un journaliste euh, dans un reportage, pendant un reportage, un gars qui travaillait à, à l'ORTF, troisième chaîne locale, qui s'appelait Alain Chaillou, qui après a terminé à TF1 sa carrière, euh, que j'ai retrouvé plus tard à TF1. Donc Chaillou qui me dit, viens donc visiter nos locaux, je visite les locaux, il manque quelqu'un, le rédacteur en chef dit, vous faites quoi Je suis en stage au courrier Picard, venez donc chez moi, j'ai besoin de quelqu'un pour la radio. Et je suis rentré là-dedans comme ça, et puis après un stage de fin d'études à France Inter. Et à France Inter, même chose, rédacteur en chef de la troisième chaîne, qui était juste dans le même immeuble à la maison de la radio, dans le même étage. Christian Berladac, est-ce que quelqu'un parmi les stagiaires a déjà fait de la télé J'ai besoin de quelqu'un pour la télé. Je me suis retrouvé à la télé par hasard.
1: Vous aviez dit oui
6: Ben oui, j'ai dit oui. Mais c'était pas vrai J'ai dit, mais si, j'avais déjà fait de la télé à l'ORTF à Amiens pendant trois ans.
0: Heureusement qu'ils n'ont pas demandé si quelqu'un avait le bac.
6: <rire> ben, S'il avait dit, est-ce que vous avez le bac mais Là, j'aurais été malheureux. On vous aurait non, pas vu, comme Chef On s'en foutait de ça. Le bac à l'époque, c'était vraiment... Euh, c'était pas important. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas le bac, il est ouais. paumé complètement. Ouais, est On ne peut rien faire sans le bac, maintenant. Vous, mais vous dites ça pour vos enfants Je dis ça, mais ça y est. <rire> <et> donc... <rire> oui, non, mais... non, mais les enfants savent que je n'étais pas un élève brillant. Mais je faisais plein de choses à côté. J'allais au cinéma... Je faisais du sport, je faisais du hockey sur gazon. Vous étiez champion
1: de hockey sur gazon Un, un sport que personne ne connaît, quand même. Oh, si,
6: oh, si. Si. Bah, euh, ah si, oui. C'est l'un des sports les plus pratiqués au monde, notamment en Inde, au Pakistan, ah, ouais. en Grande-Bretagne, beaucoup, euh, dans les pays euh, du Nord, en, en aux Pays-Bas, Pays-Bas, euh, pays Belgique... Vous étiez etc. champion
1: de France de hockey sur gazon Il y, ch... y en a des choses qu'on ne sait pas sur vous, Jean-Pierre Trois
6: fois, mais voilà, trois fois. Non, non, je courais vite à l'époque. J'ai changé. <rire> vous courez plus je cours plus du tout, non j'ai arrêté de courir. Vous avez déjà
1: fait du sport oh, récemment
6: Non, là j'ai arrêté il y a 5 ans, j'ai eu un petit accident. Je raconte aussi dans le livre, je raconte toutes les galères qui m'ont amené à arrêter le journal. C'est que depuis 4-5 ans, tout s'accumule. C'est comme les... Comme disait Jacques Chirac, Jacques Chirac dit... Les comme emmerdes, les... ça vole
1: en escadrille.
6: Voilà, ça. les emmerdes, ça vole en escadrille. Non, oui, comme les cons. Comme les cons, <rire> les emmerdes, ça vole en escadrille. Et c'est vrai que j'ai eu une succession d'ennuis, un petit accident au genou, cinq opérations dans l'année qui a suivi, un petit cancer, une grosse opération, euh, des tas de petits problèmes qui ont, qui ont un peu pourri ces dernières années. Quoi. Mais là, ça va. Ça va, ouais, bien. Très bien. Pour l'instant, oui. <rire>
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Pierre Pernaud, venu parler de son livre « 33 ans avec vous », une autobiographie qui vient de sortir aux éditions Michel Laffont, ne bougez pas, en revient. Il est midi sur Europe on revient dans deux minutes avec notre invité,
5: Jean-Pierre Pernaut.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick. Euh,
5: bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, la curieuse répartition des doses de vaccins entre départements tous les territoires ne sont pas également servis en fonction de leur population éligible au vaccin. Les personnes âgées, des personnes âgées, doivent changer de département pour recevoir une injection. Nous, nous verrons cela avec Victor Dolande. Des concerts test organisés au mois de mars avec des publics debout. Roselyne Bachelot dit chercher un modèle pour rouvrir les lieux de spectacle. Encore un hôpital victime d'une attaque informatique, cette fois à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Explication de Clément Le Safre et invité d'Europe Midi, un expert en cyber. Sécurité, Philippe Trouchot. Dans le journal également, la mise en examen de trois gendarmes de l'Isère après un accident mortel impliquant un de leurs collègues. Il l'avait laissé boire avant de conduire. Le réquisitoire au procès de Georges Tron. Le lancement d'une campagne de recrutement pour trouver de futurs astronautes européens. C'est l'agence spatiale européenne qui lance cela. Et le choc Barça-PSG ce soir, avec euh, chez les Parisiens pour la première fois Mbappé en patron. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. Europe 1. Écoutez
0: le monde changer. 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être oh. avec vous sur Europe 1, toujours avec Laurent Barra, là. Ben H, Yael, On est là. et notre invité Jean-Pierre Pernot venu parler de son autobiographie, 33 ans avec vous, aux éditions Michel Lafon. C'était important pour vous d'écrire ce livre sur votre parcours, Jean-Pierre Pernot
6: Oui, j'avais envie de résumer ça, ne serait-ce que pour que mes enfants sachent le boulot que j'ai fait, et puis de rappeler que ce journal de 13h d'aujourd'hui n'est pas un journal comme les autres. C'est un journal qu'on a construit au fil des années. C'est un journal qui est différent parce qu'il s'intéresse vraiment aux Français et il a été décrié pour ça pendant des années. Donc il y a un petit chapitre aussi où je m'en prends à ceux qui, qui ont démoli mon journal pendant des années. Euh... Vous dites que vous
1: ne supportez pas le politiquement correct
6: Non, je ne supporte pas parce que je, je réagis... En fait, dans le journal, je réagis comme réagissent les Français devant leur télé. Quand on voit un homme politique qui dit un truc qui ne veut rien dire, bah, autant dire qu'on n'a pas, qu pas compris. Alors que des tas de journalistes qui font semblant d'avoir compris, même si personne n'a compris. Donc là, le journaliste, il se met dans, du côté du politique. Moi, je ne me suis jamais mis du côté du politique. Mais du coup,
1: vous êtes parfois taxé de populiste, ça
6: vous énerve, ça, j'imagine bah, Non, ça ne m'énerve pas. Ça me... je... Populisme, si, si être populiste, c'est s'intéresser aux gens, bah, j'ai été populiste.
1: Populiste ou populaire, ce
6: n'est pas la même chose. Ben bah, si, c'est pareil. Le populiste, en fait, il essaie d'en tirer parti, ce qui n'a jamais été mon cas.
2: Et notamment pendant le Covid, pardon, vous êtes, vous êtes euh, lâché, certains ont été surpris par vos prises de position pendant le journal, vous étiez de chez vous, et c'était vraiment, Jean-Pierre Parneau donne son avis, et c'était, euh, beaucoup donnais, repris. Je,
6: non, je donnais pas mon avis, je constatais. Oui,
2: ça, mais à chaque fois, c'était assez cinglant, on n'avait pas bah, cette image-là de, de, bah, de tf déjà.
6: Le travail d'un journaliste quand il voit une connerie, c'est de le dire aussi. <rire> par exemple, la veille du 1er mai, j'étais chez moi, je sors de la maison, j'étais confiné, mais je suis sorti pour un rendez-vous médical, les petits magasins, les petits fleuristes étaient fermés. En revanche, les jardineries étaient ouvertes. Et donc, chez moi, je venais de croiser ma petite fleuriste qui était en larmes, parce que la veille du 1er mai, elle ne pouvait pas vendre de fleurs. D'ailleurs, sa boutique a fermé, elle n'a pas rouvert depuis, elle n'a pas pu rouvrir. Euh, en revanche, le, la jardinerie à côté était bourrée de monde. C'était une incohérence totale. Bon, ben, c'est le travail de journaliste, c'est de le dire, ce n'est pas une prise de position du tout. Je trouve faut...
2: qu'aujourd'hui, très peu de journalistes le font.
6: Ben, Peut-être, parce que les de, de temps en temps, ils oublient de regarder les choses. Même chose, ce jour-là, j'avais entendu à la radio, ça m'avait fait rire que la vente de masques était interdite en pharmacie, mais autorisée chez les buralistes. <rire> bah, J'étais oui. le seul à dire que c'était quand même un peu incohérent. J'étais le seul aussi, quand Sibeth Ndiaye a dit que les masques, euh, ça servait à rien, à dire à l'antenne que si, ça servait partout dans le monde, c'était le bébat de la protection contre les virus. –
0: C'est vrai qu'on en a eu de belles quand même. Hein, – de...
6: Ah, non, on en a eu des belles, ouais. donc il ne fallait pas... Le, le journaliste qui ne dit rien, c'est un journaliste qui ne regarde pas les choses, donc <rire> moi je regarde les choses, mais ce n'est pas une prise de position, parce que je la prise de position, ça aurait été de dire c'est pas bien, bon, je sais moi je notais des incohérences. Factuel. – Factuelles. – Factuelles et... – Vous monsieur... avez fait
1: 85 journaux à distance de chez vous. vous – 89. – 89, vous dites que c'est votre femme qui vous poudrait, et votre oui, fille aussi. – Ma ré... femme
6: ou ma fille, oui.
1: – Réglaient la lumière sur vous, ça a dû vous faire drôle ça
6: quand même ?– Ah ben oui, mais on avait installé un petit studio à domicile, avec Thierry Thulier, directeur de l'information de TF1, à... voilà, j'avais un peu peur du Covid au début. J'étais le premier d'ailleurs euh, à TF1 à porter un masque en permanence dans le bureau. Tout le monde me disait, mais non, le gouvernement dit que ça ne servait à rien. <rire> et tiens donc, euh, tiens donc, tiens donc. Donc moi, je portais un masque, j'avais la trouille, je le disais. Donc avec Thierry Thulier, on a installé un petit studio chez moi.
1: Et après, quand vous avez voulu revenir, on vous a dit, ah non, es, c'est pas possible. Même
6: chose, oui, je voulais rentrer le, le, le 11 mai comme tout le monde et on m'a fait le médecin du travail de TF1 a préféré que je reste chez moi, parce que le gouvernement disait que les plus de 65 ans, il fallait les protéger encore.
1: Là, vous l'avez mal vécu
6: J'ai mal vécu mon dernier mois, oui. Le dernier mois, c'était je tournais en rond quand même, je voulais rentrer dans le studio.
1: Comme un lion en cage Oui, un peu. Et quand vous êtes revenu, ça a été une grande joie
6: Ah oui, j'étais content de retrouver mon bureau, mais j'avais décidé de partir. Donc je savais. Ah, que... vous l'aviez déjà décidé Oui, j'avais décidé de partir et j'ai informé ma direction que je partais... Euh... Voilà, on a, on a réfléchi encore jusqu'au mois d'août, à la date de mon départ. Mais j'avais décidé de partir, mais j'étais content de retrouver mon équipe, de retrouver les opérations, l'élection du plus beau marché de France, etc.
1: Laurent Barra a des choses à vous dire, Jean-Pierre Pernaud.
6: Et oui, Jean-Pierre Pernaud. Rappelez-vous, Jean-Pierre Pernaud,
0: c'était il y a 33 ans. Quand ce 22 février 1988, vous avez ouvert votre premier JT de 13 h avec cette formule, cette voix, euh, cette intonation qui restera votre marque de fabrique, souvent imitée mais jamais égalée. « Madame, monsieur, bonjour. 22 février 1988, j'ai 10 ans et des rêves plein la tête. Et c'est en regardant de chez mes grands-parents votre premier JT, avec notamment un reportage sur le club de foot de la saint étienne et un autre sur les divorces en France que j'ai su que plus tard, je deviendrai footballeur professionnel et célibataire sans enfants. » Vous savez quoi, Jean-Pierre Pernaud Je n'ai jamais été footballeur professionnel, mais pour le reste, mission accomplie. Et oui, Jean-Pierre Pernaud, votre premier JT m'a marqué. Je suis donc seulement la preuve vivante qu'avec votre départ, ce n'est pas seulement votre histoire, mais aussi un petit peu de la nôtre que vous emportez dans vos cartons. Alors, bien sûr, il y a eu le mur de Berlin, les World Trade Center, euh, Tchernobyl, France 98 et tellement d'autres événements marquants pour les livres d'histoire. Mais il y a eu aussi René Rouchier, Sabotier à Saint-Félicien en Ardèche, Ludovic à saint sulpice sur tarn ou encore Dominique, cette boulangère originaire de Saint-Brieuc, dont le reportage déconseillé aux diabétiques nous dévoilait les secrets de sa recette familiale du cunyaman pâtisserie bretonne à base de beurre. De beurre, mais surtout de beurre. <rire> et oui, c'était ça la marque de fabrique, la signature de Jean-Pierre Pernault. Cultiver l'amour de nos régions en donnant la parole à celles et ceux que l'on ne voyait pas dans les médias, avec cette volonté d'offrir aux téléspectateurs un journal plus humain, plus proche des gens, un journal qui leur ressemblerait. Et ce fut le cas pendant 33 ans. 33 ans à la tête du journal de 13h, l'équivalent de 7000 déjeuners chez les Français. 7000 déjeuners Mais quel est votre secret minceur, Jean-Pierre Pernaut Plus <rire> qu'un <rire> qu journaliste, plus qu'un présentateur télé, vous étiez notre repère toutes générations confondues. Avec ce chaleureux « Madame, Monsieur, Bonjour » que j'ai entendu tellement de fois quand j'étais enfant, quand j'étais ado-puceau, quand j'étais bachelier dépucelé à 20 ans, à 30 ans et même récemment à 40 ans. Bref, c'est en écrivant cette chronique que j'ai compris pourquoi, le jour de votre dernier JT, la France tout entière avait eu les yeux qui piquent et le nez qui coule. La tristesse et la nostalgie sont apparemment des virus bien plus contagieux que les variants anglais et brésiliens. Ciné, resto et maintenant perno c'était quand même sympa, le monde d'avant. Un monde rassurant. C'est peut-être ça qui nous manque le plus. Votre voix chaude et rassurante pour nous dire que malgré notre peur d'éternuer en Sud-Africain, nous allions nous en sortir. Bon, après, vous me direz, il y a le gouvernement pour nous rassurer. C'est vrai, hein Mais répondez-moi franchement, Jean-Pierre Pernault. Vous la trouvez chaude et rassurante, vous La voix du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal La situation est sous contrôle. On va s'en sortir, wesh Moi, mon Dieu Merci, Jean-Pierre. Quelle belle imitation. Oui, belle réussite. Talons. Merci Jean-Pierre Pernaud de vous être invité à notre table pendant tant d'années. Et surtout, merci d'être encore là sur LCI et sur votre chaîne JPPTV. Car même si à midi 58 nous n'entendrons plus « Madame, Monsieur, bonjour », de toute évidence, Jean-Pierre Pernaud ne nous a pas totalement dit au
6: revoir. Et ça, c'est rassurant. Oh, merci <rire> On se
1: retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre yes. invité Jean-Pierre Pernaud, okay. venu parler de son livre de mémoire « Jean-Pierre Pernaud 33 ans avec vous ». Aux éditions Michel Lafond ne bougez pas en haut. Romanoff, 11h30 sur Europe On écoute maintenant LP, the one that you love. Ça veut dire celui que tu aimes. C'était LP sur Europe 1.
0: Anne romanov sur Europe
4: 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi. Toujours avec Ben H, oui, Laurent Barra, Yael, là. et toujours notre là. invité Jean-Pierre Pernaud, venu parler de son livre 33 ans avec vous aux éditions Michel Lafon. Alors Jean-Pierre Pernaud, vous vous présentez donc en binôme avec Yves Mourouzi, et Puis un jour, on vous convoque pour vous virer.
6: Euh, oui, on a, <rire> on a, on a, pour, moi j'ai été viré parce que l'été précédent, j'avais remplacé Yves pendant un mois. Euh, les audiences étaient belles, je me souviens que Dominique Baudis aussi était remplaçant au journal de 20h et il y avait eu un article dans Télé 7 jours disant « Quand les remplaçants sont là, le journal est vachement bien ». Et j'avais découpé l'article, j'ai envoyé à Mourouzi qui était en vacances dans le midi et par la poste à l'époque avec eux ça, donc je lui envoie par la poste en disant « Dépêche-toi de revenir, moi je pars en vacances derrière et quand je rentre, Mourouzi avait décidé de changer sa formule et de, de présenter tout seul ah. ». Ah, bon, il n'a ah. pas tenu longtemps, il a tenu 11 mois et avant qu'on soit obligé de lui mettre quelqu'un et c'était Marie-Laure et après ils ont vécu 8 ans de bonheur ensemble.
1: Et alors un jour Mourouzi s'en va et là on vous appelle.
6: Et puis Mourouzi, euh, la chaîne est privatisée en 87, début 88, l'audience n'est pas brillante, on est devancé par France 2. Et le nouveau patron, Patrick Lelay, avec Étienne Moujeud, décide de changer de présentateur. Et on demande aux petits jeunes qui présentent le 23h. J'étais re, revenu au journal de 23h à ce moment-là. On m'a demandé de remplacer Mourouzi pour une semaine ou deux. Quoi, le temps de trouver quelqu'un.
1: Et ça a duré 33 ans. 33 ans. ans. <rire> Et vous avez même appelé Mourouzi, d'ailleurs. Mais bon.
6: oui, je l'ai appelé en disant, bon, je, voilà, Patrick Lelay vient de me dire qu'il t'avait éjecté, en oui. gros. Et j'ai dit oui, bien sûr. Il me dit oui, tu ne peux, peux pas faire autrement. Donc, bien évidemment, bon courage et bonne chance.
1: Et alors, c'est Étienne Moujot qui vous a dit si tu te débrouilles bien, ça peut durer longtemps, c'est ça
6: Oui, il me dit si tu ne si tu déconnes pas, « Dans 25 ans, tu seras peut-être encore là ah ». Bah... Et je pense à lui, il nous écoute peut-être. D'ailleurs, Étienne, qui a sorti un livre aussi il y a quelques jours pour raconter ces années-là. Euh, oui, c'est vrai, il m'a dit ça. « Si tu déconnes pas, dans 25 ans, tu seras peut-être encore là ». Et on a tous éclaté de rire, parce que 13 ans de Mourousi paraissait déjà un exploit à l'époque. On oh, ne restait pas 13 ans à l'antenne, ce n'était pas possible. Cela dit, le record man à l'époque, après, ça a été Jean-Claude Bourré, qui est resté lui 16 ou 17 ans présentateur du week-end. Et puis moi, 33, PPDA, 20 ans, euh, Chazal, 22, 33 personnes avaient pensé que ça pouvait exister, mais bon je suis un rural, un terrien, tranquille, que là où j'étais bien, donc je pouvais continuer longtemps. Il y a eu
1: combien ça coûte aussi, parce que combien ça coûte Ça a duré 19 ah, ans. J'adorais. Ouais,
6: ah ouais. C'était l'émission, on m'appelait le PLD du PAF, le présentateur longue durée à l'époque, parce que 19 ans, avec De Chavanne qui produisait, et on s'est beaucoup amusé vous avec dites, cette émission. Vous
1: dites que euh, Christophe De Chavanne est un génie, expliquez-moi cette
6: phrase. J'écris dans le livre que De Chavanne est un génie de l'animation et de la présentation, parce qu'à l'époque, il a inventé plein de choses à la télé. On se souvient de Ciel Montmardi, euh, qui, qui ça bougeait, ça, ça, voilà, ça, dans, ça allait dans tous les sens, c'était un génie de l'animation. Et puis là, Comment ça coûte C'était la première émission qu'il produisait, sans en être lui-même l'animateur. Autant vous dire que j'avais une oreillette à la première émission. Je l'ai laissé dix minutes parce qu'il hurlait en régie. Mais fais ci, mais fais ça, monte sur la table, tout ça. Donc non, je n'étais pas de Chavannes, mais il donnait des tas d'idées. C'est lui qui a inventé les décors évolutifs. Quand on voit les sapins de Noël aujourd'hui dans un décor, des sapins de Noël ou des, ou des arbres fruitiers dans un décor, on pense que ça a toujours existé. Ben non, c'est Moruzic qui a imaginé. Un jour... De
1: Chavan, de
6: Chavannes, oui. De Chavannes, oui. oui. Je les confonds tous les deux. Euh, <rire> de Chavannes a inventé les décors évolutifs. Il a inventé combien ça coûte. Il, avait, il était à la fois euh, passionné par le sérieux de l'émission. Parce que c'était des reportages économiques sérieux. On parlait d'argent, donc il ne s'agissait pas de rigoler.
2: L'argent public gaspillé, c'était. Euh, ouais. À chaque, chaque
6: numéro, il y avait ça. C'était des milliards de francs à l'époque qui étaient gaspillés avec des ponts sans Vous avez rond. regretté, d'ailleurs, quand l'émission s'est arrêtée Oui, j'ai beaucoup regretté l'arrêt de Combien ça coûte. Et je pense que Combien ça, ça coûte devrait redémarrer aujourd'hui parce que les gens sont toujours passionnés par l'argent, par l'argent public notamment. Qui est, -ce qu est toujours autant
2: gaspillé, d'ailleurs. Non,
6: moins. Un peu moins, quand même. À l'époque de Combien ça coûte, quand on, les gens voyaient arriver une équipe de Combien ça coûte, ils étaient terrorisés. Donc, ils faisaient gaffe à leurs dépenses. Les là, ils ont
2: installé un cœur à Paris là, pour la Saint-Valentin ah, qui a cœur. coûté 600 000 euros.
6: 650
2: 000. Ouais, oui, c'est
6: un sujet pour comment ça. J'ai vu ça, il est en panne, il tournait, il est en panne. Oui, donc, déjà, clairement. oui. <rire> et euh, j'ai vu ces images un peu étonnantes. Ça, ça aurait été donc ça coûte. on ça. 5. Mais j'aimerais qu'on refasse l'émission.
1: Vous avez souvent d'ailleurs pas été pris pour un journaliste, alors qu'en fait, si
6: ah, on m'a toujours pris pour un rigolo, attendez, parce que je n'étais pas parisien, parce que je n'étais pas lyonnais. Vous n'allez ou... pas
1: dans les dîners Non,
6: ben non je ne pouvais pas aller dans les dîners, puisque le matin, je me réveillais à 6 h. Donc, je me couchais. Vous êtes marié tôt. jeune aussi Je me suis marié jeune, je me suis remarié vieux. <rire> Donc, <rire> euh, voilà. Quand on se marie jeune, on se remarie vieux. Voilà. Et là, <rire> vous avez quatre enfants et trois petits-enfants 4 et 4. 4 enfants 4 et 4 petits-enfants. 4 et
1: 4. Et, Mais... et ils vous appellent Papi
6: Oui, il y en a deux qui m'appellent Papi Télé. Parce que le deuxième, il n'est pas télé, donc il euh, y a deux papis. Y a, y
3: a c'est mignon, papi télé
6: Ah oui, c'est mignon, papi télé, mais là, il m'appelle toujours papi télé, donc euh, on les oblige à regarder le CIL le samedi. Ça fait déjà deux auditeurs.
1: Le, Benach a une question pour vous
6: Jean-Pierre Oui Jean-Pierre Donc, euh, votre livre
2: hein, parle des 33 ans de JT Moi j'ai 33 ans, donc autant vous dire que vous êtes à peu près euh, toute ma vie quand je vous vois, quand je vous entends, je repense à tous ces midis chez mes grands-parents, là tout à l'heure vous êtes rentré dans le studio vous avez parlé dans, le, dans mon cas, j'ai l'impression que ma grand-mère allait m'amener des rillettes <rire> à ce moment-là, c'est vraiment des, des souvenirs ancrés vous c'est quoi, si vous aviez un souvenir à garder de ces 33 ans ce serait lequel
6: Un vieux paysan auvergnat qui s'appelle Monsieur Boudon qui regarde la caméra d'Alain Darchy, notre grand caméraman qui a inventer de nombreux magazines et tourner avec passion des magazines avec des images superbes. Monsieur Boudon qui tirait sa charrue... Euh, non, il y, a, il y a des bœufs qui tirait sa charrue. Il se retourne vers la caméra, puis il dit, au, il dit à la caméra « Tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. » Et ça, c'est un grand moment. Parce que c'est un monsieur, tout simple, qui parle de ses racines. Et je sais pas, ça m'a donné des frissons. J'en ai toujours quand j'en parle. J'en ai toujours quand on revoit cette image. Il y a eu plein d'événements, il y en a eu tellement, vous les avez rappelés tout à l'heure, le World Trade Center, New York, les rues désertes deux jours après, le, après les attentats, Tchernobyl avec les compteurs gégères qui crépitent partout, et puis une zone interdite, une ville, Pripyat, qui a été abandonnée de 40 000 habitants le lendemain de la catastrophe, et quand on découvre cette ville déserte, ça donne aussi des frissons, mais Monsieur Boudon... Qui dit que tout homme sur ses, qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu, je ne sais pas, ça m'a marqué, ça m'a touché. C'est
2: un beau symbole de 33 ans. Il y a eu
6: plein d'événements. Un, un journal en direct avec des gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à chanter, à danser, à taper du pied à côté de moi. Et j'étais embarqué dans leur, dans leur culture, dans leur famille. C'était génial.
1: Il y a aussi les jeunes qui vous connaissent sur TikTok parce que vos enfants sont très actifs sur TikTok.
6: Alors, ça, c'est une découverte du confinement. Ça, ouais. Je m'en serais bien passé.
1: Et vos enfants <rire> vous ont filmé, vous ont mis sur TikTok. Et ma fille voulait faire pareil. Elle me dit je veux être un influenceuse comme le fils de Jean-Pierre Parnot. Je dis jamais de la vie. Coupe ce téléphone tout de suite.
6: Mais moi, je me suis fait Oui, pourquoi avoir...
1: Jean-Pierre Parnot, il se laisse filmer Je dis pas parce qu'il se laisse filmer. Il... Non,
6: parce qu'il ne savait pas pourquoi il était filmé.
1: Vous n'aviez pas compris le principe
6: Mais non, pas du tout. Bah, TikTok, j'ai découvert ça à la sortie du confinement. Mes enfants sont tombés dedans pendant le confinement. Et euh, ben voilà, maintenant, j'essaie d'éviter de me faire filmer.
1: Ah, comment vous faites
6: bah, je me tourne la tête dès que je vois un téléphone qui s'approche.
1: Parce que moi, des fois, elle me filme. Je dis, mais tu fais quoi avec ça Elle me dit, oh, moi, c'est pour Snap. Dis, mais Snap.
6: C'est quoi, ce truc
1: Non, non, mais ça va. Une pas... belle
2: conversation de jeunesse, en <rire> tout cas.
1: Mais tu te rends
2: Snap Et moi, je suis TikTok
1: <rire> Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Jean-Pierre Parnot. C'est Valentin, 26 ans, qui habite à Lyon. Bonjour, Valentin.
6: Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Valentin. C'est quoi,
1: votre question, Valentin
6: alors moi je me suis toujours demandé, parce que vous avez toujours semblé être à contre-courant dans le milieu journalistique, euh, je voulais savoir si vous aviez déjà senti de l'hostilité, voire même du mépris de la part de certains confrères hein, de, durant votre carrière ah bah, oui. ah bah oui, on veut des noms <rire> Non, des noms, je ne vous en donnerai pas, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, ils sont tous... Euh, Mais ce ils, bougre de Laurent Delahousse, quand même. <rire> <rire> ah non, Delahousse, c'est un... Ah un bon copain. D'abord, il est originaire d'Amiens, il m'a envoyé de très gentils messages, là, quand j'ai décidé d'arrêter. Et avant, on a de bons contacts. Non, non, j'ai été toujours décrié par... Euh,
1: L'intelligentsia.
6: Par je ne sais pas qui, par des gens qui pensaient que s'adresser directement aux Français, c'était vulgaire. Euh, que c'était du populisme, que c'était du fascisme. Euh, J'ai été brocardé par les guignols qui me traitaient vous dites de fascisme. Vous
1: n'aimiez pas du tout l'humour des guignols
6: Non, je n'aimais pas. Je trouvais que c'était un humour malsain parce que c'était des marionnettes qui ne s'en prenaient qu'à des vedettes de TF1. C'est vrai qu'ils s'en prenaient à des gens qui étaient connus, avec PPD, avec moi, avec Chazal, avec d'autres. Euh, les, les sportifs. PPD1,
1: étaient... c'était comment vos relations Ah, très bonne. Vous euh... entendez bien avec tout le monde alors Des chambres, PPDA, Moose.
6: Avec Patrick, bah, on C'est qui on a, vos a...
1: ennemis, Jean-Pierre Pernod J'ai
6: pas d'ennemis à TF1, j'ai pas d'ennemis à la télévision, je pense pas. Oh, Pujadas <rire> Non Non, ah, les... ah, non, ah, non ah, pourquoi Le, petit, le petit non, temps pas...
1: de retard Ah ouais. non, pas du
6: tout, Pujadas dis pourquoi il dit Pujadas <rire> Non, les ennemis, c'était des gens qui pensaient, qui voulaient démolir le, le fait que Pernod faisait parler des Français, ça les gêne. Et je n'ai jamais compris pourquoi ça les gênait.
1: Merci Valentin pour votre question.
6: Ben merci à vous, bonne journée à vous. Le quart d'heure, bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission Jean-Pierre Pernaud, il faut faire un cadeau aux auditeurs, qu'est-ce que vous leur offrez
6: oh ben Pourquoi pas mon livre avec une jolie dédicace ben,
1: Très joli wow. cadeau, Jean-Pierre Pernaud, 33 ans avec vous, une autobiographie aux éditions Michel Lafon. Pour remporter ce cadeau, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Merci Jean-Pierre Pernaud de te passer nous voir.
6: Merci Anne de m'avoir accueilli, merci à vous tous.
1: C'est un plaisir de vous recevoir, on appelle donc votre autobiographie et puis sur LCI tous les samedis redonnez
6: l'heure. Euh, 13h45, Canal 26 Jean-Pierre et vous <rire> et, la, et la plateforme numérique JPPTV. Ça, c'est sur Internet, c'est gratuit et c'est tout, tout l'univers dans lequel j'ai baigné pendant des années avec de magnifiques, des milliers de reportages sur le patrimoine des régions.
1: Et sur TikTok, si on fouille. Et
6: sur TikTok, avec, avec des
1: enfants. magnifiques
4: chorégraphies.
6: <rire>
1: Merci Jean-Pierre Parnot. Merci. On se retrouve demain à 11h sur Europe 1 hein, et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.